0: Werbung und Design, Szenografie und Fotografie, Architektur, Illustration, digitale Medien, Regie und Komposition. Kreative Kommunikation hat viele Facetten und keiner kennt sich damit besser aus als der ADC. Die Mitglieder des Art Directors Club machen Nägel mit Köpfchen und verleihen jedes Jahr Nägel für exzellente kreative Kommunikation. Überraschend, emotional, umstritten, mitreißend, überzeugend oder einfach nur brillant. Wir stellen euch in unserem ADC-Podcast die Kampagnen, Projekte und Designs vor. Prämiert oder auf dem besten Weg dahin. Und wir haben die Köpfe hinter den Nägeln. Freut euch über regelmäßige und exklusive Insights und offene Worte. Über Kampagnen, Kunden und Kreation Und darüber, was Kreative über ihren Job und ihre Verantwortung denken. Nägel und Köpfe. Der ADC-Podcast. Euer Host, Sarah kelly Hussein.
1: Herzlich willkommen. Ich bin Sarah, eure Host und halbe Iren, geboren und aufgewachsen in Karlsruhe. An dieser Stelle ein großes Shoutout an die Europaschule Karlsruhe, wo ich im Jahre 1930 <lacht> mein Baccalaureat mit einem Durchschnitt von <lacht> gemacht habe. Somit bin ich natürlich begeisterte Europäerin und kann euch, liebe HörerInnen, also das heutige Thema wärmstens empfehlen. Ein kleiner Hinweis zu dieser Episode, wir haben sie ursprünglich als Piloten aufgenommen und das noch vor dem Lockdown im November, als man sich gemeinsam im Studio bei Achtung Broadcast noch live und ohne Bildschirm in die Augen schauen konnte. Anderes Feeling, andere Dynamik, aber hört selbst. Heute sprechen wir über eine Gaming-App, die sich Pathways Europe at Your Fingertips nennt die die Spieler auf eine packende Tour über den europäischen Kontinent mitnimmt. Fantastische Bilder, abwechslungsreiche Charaktere und ihre Abenteuer verbinden europäische Themen mit persönlichen Einblicken in die Lebenswelten von EuropäerInnen. Das Besondere animierte AR-Umgebung und VR-Elemente. Eine Verbindung von realer und virtueller Welt. Das Besondere an dem Case ist, der ADC selbst ist Partner bei der Umsetzung des Projekts. Das ADC-Büro in Berlin, aber auch die ADC-Mitglieder waren stets mit neuen Ideen am Start. Durchaus herausfordernd, aber dazu mehr später. Die Köpfe. Unsere Gäste heute sind Robert Werner, Art Director bei Artificial Rome und Creative Lead for Pathways. Von Konzeptentwicklung, Ideenfindung bis hin zu Stilentwicklung, also im Grunde für alle kreativen Entscheidungen, the man to ask. Kaspar Meyer, Referent im Bereich strategische Kommunikation im Auswärtigen Amt und ihr seid Partner bei diesem Projekt. Und last but not least... Robert Hosp, noch ein Robert, das wird noch sehr confusing, einer der drei Geschäftsführer bei Blut, einer vielfach international ausgezeichneten Musikproduktion mit Studios in Hamburg, Berlin und München. Und ihr seid für das Sounddesign zuständig, korrekt?
2: Richtig, wir haben auch Musik gemacht, aber Sounddesign auch Musik ist, glaube ich, der elementare Bestandteil.
1: Genau, dazu mehr später.
0: Mitgebracht.
1: Dann fange ich doch mal mit dir, Robert Hosp, an. Hast du eigentlich irgendwie so einen so ein, so ein Nickname? Hast du so
2: einen? Äh, ja, erzähle ich ja ungern, ja, aber. <lacht>
1: <lacht> Komm, ich, raus damit.
2: Ja, äh, ich wurde äh, zu Schulzeiten Robler genannt. Ich glaube, es lag auch daran, ihr seht mich jetzt, die Zuhörer sehen mich ja nicht, aber damals hatte ich auch noch ein bisschen paar mehr Kilos äh, auf den Rippchen und ein bisschen runderes Gesicht. Ja, ja. Mhm. Und dann hieß die Line von einem Freund, ich rolle mit Hip-Hop wie Robler und dadurch habe ich diesen Spitznamen bekommen, <lacht> den ich äh, bis okay. heute von Freunden immer noch um die Ohren gehauen bekomme. Ja. ja.
1: Ähm, das hättest du nicht verraten dürfen, ja. Robler. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, Freut mich doch. Bringt mir direkt schöne Erinnerungen genau, aus der Schulzeit du gleich wie zurück. Zu Hause, ganz ja. jung. Ähm, ja, du wolltest wissen, was ich mitgebracht habe. Ne? Absolut. Äh, ich habe tatsächlich äh, etwas schwer unmusikalisches mitgebracht. Ich kann ja mal versuchen, es zum Klingen zu bringen, in der Hoffnung, dass ihr was hört. Das waren umgeblätterte Seiten eines Reisepasses, nämlich meines österreichischen Reisepasses. Man hört es vielleicht, ich habe eigentlich keinen österreichischen Akzent. Das geht es nämlich nett aus. Äh, ich bin oh, nämlich das eigentlich... Klackloch gar nicht so schlecht. Ja, aber eigentlich, ich bin kein Der wirklicher... Der
1: Wiener cr gerade so. Ja,
2: na, <lacht> genau, die, die ganzen Österreicher sind jetzt abgesprungen vom Podcast <lacht> mittlerweile schon. Ähm, ich habe den mitgebracht aus einem einfachen Grund. Erstens, weil das im Spiel ja viele Charaktere auch deren Lebensgeschichte auszeichnet, dass sie in einem anderen Land leben, wo eigentlich ihre, also ihre Staatsbürgerschaft mhm. eine andere ist als das Land, wo sie leben. Und dazu, äh, weil es auch gerade, ich sollte ja was Aktuelles mitbringen und ich habe aufgrund dieser Staatsbürgerschaft doch jetzt habe ich gemerkt, wie die Bürokratie in Europa doch manchmal ganz schön anstrengend sein kann. Ich heirate und äh, die Österreicher haben diese spezielle äh, Sache, dass sie immer eine Ehe, ich glaube, zeigen. Also die wollen wissen, dass ich nicht schon in Vorarlberg mit drei Frauen verheiratet bin, wenn ich Wie in es sonst eben Usus ist im Vorarlberg. Genau. Und dadurch äh, kam, bin ich natürlich auch in Probleme gekommen, weil das natürlich der Fall ist. Nein, also ich habe äh, deswegen gerade sehr viel damit <lacht> zu tun und deswegen dachte ich, bringe ich einfach mal meinen Reisepass mit.
1: Ja, vielen Dank. Sehr interessant. Kaspar, du hast ja sicherlich auch was Wunderbares für uns mitgebracht.
3: Ja, ich habe zu Hause mal geschaut, was ich so da hatte und ich beschäftige mich ja für das Auswärtige Amt mit Spiel, auch aus einer abstrakteren Perspektive. Und Spiel kommt irgendwie auch aus der Welt des Kindes. Da habe ich gesehen, ich habe noch eine tipkick figur Manch einer kennt das vielleicht, ob man das hören kann. Doch, man hört das. Das sind diese Zinnfiguren. Oh. Ähm, mit einem Deutschland-Trikot, habe auch zu Hause noch ein paar andere. Aber der Hintergrund, warum das Deutschland-Trikot besonders ist, ich bin selbst in Argentinien aufgewachsen und wurde da natürlich mit dem äh, mit der Fußballleidenschaft infiziert. Und äh, die Spielphilosophen, die würden sagen, es gibt verschiedene Formen des Spiels. Und ich glaube, Fußball hat diese ganzen Dimensionen. Das ist Wettbewerb, das ist Glücksspiel oder Glück, der Zufall. Dann ist es sowas wie Theater, Mimikrie, Verkleidung, die Fantasie. Und zu guter Letzt ähm, ist es der Rausch. Und äh, beim Fußball, bei uns früher, war das auch eine Verbindung zu Deutschland. Ähm, wir haben natürlich auch die argentinische Nationalelf angefeuert, hatten da unsere lokalen Clubs, denen wir die Daumen gedrückt haben. Und ich erinnere mich, wir haben damals viel gemalt. Es gibt ein sehr charmantes Bild, was mein Bruder gemalt hat. Der war damals fünf. Da recken äh, der blonde Klinsmann und Oliver Bierhoff recken einen Pokal in die Höhe. Und darunter steht, Deutschland gewinnt die Copa Medica. Deutschland gewinnt äh, den Lateinamerika-Cup. Was natürlich äh, bis heute nicht geschehen ist. Ich glaube, wir können uns alle erklären, warum. <lacht> ähm, aber die schöne Dimension ist, glaube ich, dass der Fußball auch einlädt zum Träumen. Wer mal auf dem Bolzplatz war früher als Kind, der stellt sich vor, man ist ein großer Star, man kommentiert sich dabei selbst. Und diese Dimension des Spielens, dass man praktisch in Gedanken reist, die Realität weiter ausdeutet und irgendwo die Grenzen zwischen Fantasie und Realität erkundet, das finde ich eine ganz spannende Sache.
1: Ja, vielen Dank dir und äh, vielen Dank auch für diesen, äh, diesen wunderbaren Einstieg. Und äh, da kommen wir zu unserem zweiten Robert. Du hast ja haben wir vorhin besprochen, du hast keinen Nickname, dich äh, Robert ich Werner.
4: Nickname, nee.
1: Ja, aber jetzt haben wir ja einen, der Robbler. Ja, Deswegen brauchen äh, wir mit dir keinen. <lacht> äh, was hast du uns denn mitgebracht?
4: Ich würde erstmal mit dem Sound anfangen. Ich habe nämlich was relativ kleines aus Plastik mitgebracht. Vielleicht kann man es erkennen für die Leute, die es kennen. Das ist nämlich ein Plektrum. Und das trage ich, ich habe in der Regel immer zwei, drei Pleck drin, immer bei mir. Also Es gibt diese kleine Tasche an den Hosen, wo sich die meisten Leute fragen, wofür verwendet man die eigentlich? Bei mir sind es Pleck drin, bei anderen Leuten vielleicht Münzen oder ähnliches. Und da ist auch direkt der Link zu Robert Hosp, nämlich die Musik ist etwas, was uns beide <lacht> verbindet. Ich habe... Ich habe bis in meinen Teenagerzeiten, bis ich 20 war, eigentlich hauptsächlich auch Musik gemacht und produziert und ein kleines Studio mit Freunden äh, aufgebaut, wo wir Hörspiele geschnitten haben und Bands aufgenommen haben. Und jetzt als ähm, Also jetzt arbeite ich als Gestalter, was noch mal was ist. Man muss anderes ja auch ist. irgendwie die genau. Miete bezahlen. Ne? Man muss irgendwie die Miete bezahlen <lacht> und deswegen auch das Plektrum, weil nach so einem äh, langen Tag und nach einem stressigen Tag, wenn ich nach Hause komme und die Gitarre in der Hand halte und mich in der Musik verlieren kann, ist das wie so ein Kurzurlaub für mich. Und das ist auch was, was, was mich eigentlich immer begleitet. Und deswegen habe ich das Plektrum dabei.
1: Und du hast ja vorhin auch erwähnt, dass du tatsächlich auf Bandmitglieder-Suche bist. Vielleicht kann man das ja hier kurz mal einwerfen. Wer Lust hat auf eine Garage Band in Berlin, korrigiere mich, wenn das Genre, mhm. genau, der kann sich bei Robert Werner bewerben, richtig? Super, vielen Dank. <lacht> Vielleicht gibt es ja dann bald eine Band. Was etwas
2: andere Jobausschreibung.
1: Kasper, du hast als Referent für strategische Kommunikation beim Auswärtigen Amt dieses außergewöhnliche Projekt mit auf den Weg gebracht. Was war die Grundidee und wen möchtet ihr mit diesem außergewöhnlichen Projekt erreichen?
3: Es gibt hier und da immer wieder Beispiele, in denen sich Ministerien an dieses Thema Gaming heranwagen. Und bei uns kam das tatsächlich über eine persönliche Verbindung. Das war mein Kollege, der inzwischen in Kenia an der Botschaft ist. Der war einfach passionierter Gamer. Das war ich früher auch, bis mit 18 mein Computer kaputt ging und dann waren andere Themen wichtiger. Und der hatte damals auf einer Veranstaltung den Manu Schecher-Schams-Risi kennengelernt, der ähm, ganz aktiv im Bereich Gaming ist, auch Gaming for Impact, der gestaltet selber Computerspiele für Senioren, in denen sie ihre kognitiven und motorischen Fähigkeiten trainieren und aufrechterhalten. Und aus so einer Laune nach der Veranstaltung kam die Idee, Mensch, wir sollten noch mal Games in der Öffentlichkeitsarbeit des Auswärtigen Amtes benutzen. Das ist so ein vielfältiges und produktives Feld. Und dann haben wir 2018 eine Gaming-Studie beauftragt, und da ging es praktisch um die Frage, was kann man alles machen? Da waren dann relativ schnell ein paar Ideen, die sich konkretisiert haben. Und jetzt, zwei Jahre später, haben wir davon die meisten umsetzen können, was eine tolle Sache ist. Und die größte Idee war natürlich, wir erstellen ein eigenes Computerspiel.
1: Und deine Gaming-Vergangenheit, äh, konntest du die mit einbringen?
3: Ja, bestimmt. Also ich habe dann versucht, wir haben uns natürlich dann abstrakt, ja, jetzt kommt wieder das Thema, wie kann man die Gedanken weiterspinnen, wir haben uns abstrakt beschäftigt mit Gaming. Und dann habe ich mal geschaut, was es auf YouTube so gibt. Es gibt dieses, diese Let's-Play-Sache. Mhm. Früher haben wir uns einfach, da gab es noch nicht so viele Computer. Da haben wir uns gegenseitig über die Schulter geschaut. Und mhm. es gab dann eine Stunde Computerzeit. Ich habe selbst zwei Brüder. Ähm, da gab es hier und da mal Streit, wer jetzt als Nächster dran darf. Ich erinnere heutzutage, mich auch, ja. <lacht> Heutzutage <lacht> läuft das dann alles digital ab. Mhm. Aber witzigerweise haben die Leute am, am Zuschauen fast, ist mein Eindruck, manchmal mehr Spaß als am selber Spielen. Und auf YouTube gibt es dann einerseits diese Let's-Play-Sachen und... Ich habe auch gestaunt, es gibt viele Leute, die sich sehr ernsthaft mit alten Computerspielen auseinandersetzen. Das hat dann immer so einen Nostalgiefaktor. Aber ich bin auch ganz beeindruckt, wie ähm, substanziell dann und fachmännisch äh, wirklich auch überzeugend über die verschiedenen Aspekte von Game Design, von Grafik, die großen Entwicklungen in der Spielindustrie gesprochen wird. Ähm, also das, das fand ich so faszinierend, wie jemandem, jetzt einem Sommelier zuzuhören, der über einen Wein fabuliert. Ja? Also wer früh gespielt hat, dem, dem kann sowas nur gefallen.
1: Und äh, man munkelt ja, dass ihr auch zwei Diplomaten abgestellt habt zum Game. Ist das Stimmt das überhaupt oder ist das... Gar
3: nicht. Ja, zu. ja, das, das stimmt. Ich hatte selbst auch die Freude, da über die Schulter zu gucken in Person. Es war auch ein digitales Let's Play und wir haben Kollegen, die können wahnsinnig toll Geschichten erzählen. Also ich war mit einer Kollegin häufiger essen. Jede Woche habe ich eine Geschichte gehört, die für sich einfach faszinierend war und mhm. immer kam irgendwas Neues. Und ich dachte, der, da geht ja der Fundus nie aus. Und in diesem, in diesem Let's Play Kontexten da haben wir uns Spiele gesucht, die im weitesten Sinne was mit Diplomatie zu tun haben. Das war einmal ah, den Namen, ich glaube, Move Out oder Move In. Ein mhm. Umzugsspiel, wo man zusammen dann äh, Sofas hin und her wuppen muss. Und dann hatten wir ein Spiel, wo man Bomben entschärfen muss. Eine Person hat die Anleitung, sieht die Bombe aber nicht. Die andere Person sieht die Bombe hat aber die Anleitung nicht. Mhm. Und nebenher können dann die Leute, die sich live dazu dazugeschaltet haben, Fragen stellen. Und das geht dann wirklich, ich war ganz beeindruckt von der Qualität der Fragen. Also die Let's Player sind scheinbar bestens informiert, interessiert an der Welt. Und dann geht es praktisch um große Fragen. und Aber auch, wie ist das Leben im Ausland? Und kommt ihr zum Spielen? Wir haben am Anfang einen anonymen Aufruf gestartet. Praktisch, ähm, Gamer des Auswärtigen Amtes, erklärt euch, ähm, kommt heraus. Und wir sind ja insgesamt weltweit äh, fast 14.000 Kollegen, haben dann sogenannten Hausticker geschaltet und waren ganz überrascht, wie viele Leute im Auswärtigen Amt einfach genauso wie ich mit Games aufgewachsen sind. Mhm. Das ist eine Generationenfrage und wir haben festgestellt, das zieht sich durch alle Positionen. Wir haben da praktisch gestandene Diplomaten bis hin zum, ähm, zu den Technikern, der Haustechnik und ganz überraschend, positiv überraschend, fast genauso viele Frauen wie Männer.
1: Super. Ja, die können sich ja dann bald alle mit Pathways auseinandersetzen. Äh, Robert, Werner, äh, was ist denn deine Gaming-Vergangenheit und was war für dich der Reiz, bei diesem Projekt mitzumachen?
4: Wir sind natürlich von derselben Generation. Ich bin auch mit, mit Games aufgewachsen, hatte auch mit meinem Bruder zu kämpfen, wenn es darum ging, wer, <lacht> wer darf denn jetzt eigentlich an den PC? Mhm. Und ähm, zum Reiz an Pathways, also bei Pathways ging es ja ganz am Anfang darum, ein Mobile Game zu entwickeln, was die Vorteile und Errungenschaften von Europa darstellen kann. Das ist erstmal ein ganz, was ziemlich Großes und da war für mich der, der größte Reiz eigentlich die ähm, intellektuelle Herausforderung, diesen massiven Themenkomplex in ein ähm, unterhaltsames und kompaktes Format zu reduzieren aber auch ähm, der Anspruch, das ist bei uns bei Artificial Roam auch ähm, sehr hochgeschrieben, der Anspruch, eine eigene Anschrift zu entwickeln und auch in dem Spiel umzusetzen und auf, auf eine Art äh, und Weise auch die indirekte Kritik an dem Medium AR, was in der Regel Formate hervorbringt, die klein, bunt und, und kurz sind. Pathways wirkt diesem Status Quo entgegen, Es ist äh, die Welt von Pathways ist groß, die Farbpalette reduziert. Ah. Und man muss sich Zeit nehmen für die Inhalte.
1: Interessant, dass das, wenn du es so beschreibst, weil ich, das war schon sehr klar zu erkennen, dass das ganz anders ist als mhm. das normale AR, was man so kennt. Und wenn du jetzt sagst, man hat eben diese abstrakte Idee, wie lange habt ihr gebraucht, um das sozusagen in also, das ist ja ein Prozess, ne? Wie, mhm. wie, komm, wie kann man dann eben diese Europa-Idee dann runter reduzieren?
4: Also die Grundidee war relativ schnell klar. Wir haben uns erstmal ganz generell Gedanken gemacht, was ist Europa eigentlich für, für uns, für jeden Einzelnen im Team? Und das ist ja zum einen natürlich irgendwie so, man denkt an, an, die, an eine Karte, an, an Europa, an die Länder. Und das ist natürlich auch ein Teil, diese Geografie. Aber so das Zweite sind natürlich die Menschen. Und was war für uns relativ schnell klar, dass diese beiden Komponenten, also die die Karte, auf der wir uns frei bewegen können und persönliche Geschichten bei Pathways in Einklang gebracht werden müssen.
1: Wunderschön. Ist euch auch sehr gut gelungen. Hm. Ähm Robla. Vielleicht <Das wird> nicht <lacht> mehr los heute. Nee, es wird nicht mehr los. Wie klingt für dich Europa? Ähm, ist es anders als andere Kontinente?
2: Die Ausgangsfrage war ja genau das, dass man sich eigentlich überlegen sollte, wie, wie, wie klingt Europa, wie können wir das rüberbringen in so einem Spiel? Und die äh, eigentlich ähm, sch relativ schnelle Erkenntnis, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, ist ja eigentlich, dass Europa sehr vielschichtig klingt ne, und sehr vielschichtig ist. Äh, es ist, ähm, sind extrem viele unterschiedliche Kulturen, die hier auf relativ engem Raum leben auf diesem Kontinent. Es sind extrem viele Sprachen und ähm, ich habe das auch schon mal beim Reeperbahn Festival als Beispiel gebracht, was ein relativ banales ist. Aber wenn man sich auch mal die Geschmäcker in den einzelnen Ländern anschaut, dann merkt man, dass es doch ein extremes Spektrum ist. Also wenn man sich den Eurovision Song Contest einmal angeguckt hat, Absolut. dann fragt man sich manchmal, was? Äh, äh, Darauf stehen Leute und das ist genau das, das ist genau der, dieses, das Merkmal von Europa, diese Vielschichtig Vielschichtigkeit, aber dass wir trotzdem äh, einen, einen gemeinsamen Kontinent haben mit äh, einem gemeinsamen, äh, gut, auch wenn es da manchmal drunter und drüber geht, EU-Rat äh, mit einem gemeinsamen äh, Parlament. Also dass es was Verbindendes gibt, was diese ganzen unterschiedlichen Kulturen zusammenbringt. Und das war so ein bisschen auch unsere Aufgabe ja in dem Spiel. Und zu dem anderen Punkt, ob es anders klingt als andere Kontinente, ja, denke ich schon, weil wie gesagt, ich, wenn man jetzt zum Beispiel mal Nordamerika und Europa vergleicht, ich finde, dann sieht man schon die Größe, die Nordamerika zum Beispiel hat und die Anzahl von, äh, ja diese Vielschichtigkeit finde ich, gibt es dort vielleicht auch, klar, wir haben auch Französisch in Kanada zum Beispiel etc. Okay, ja. Ja, ja. Aber, aber man hat nicht diese Vielfalt und nicht diese, diesen Mischmasch, sage ich mal, von Kulturen, wie wir das hier in Europa haben und ähm, das ist, finde ich, das Spannende, das war auch das Spannende für uns oder die Herausforderung für uns, dass man äh, in, sag ich mal, in einer überschaubaren Zeit in diesem Spiel durch so viele unterschiedliche Kulturräume reist und äh was ja noch dazu kommt, dass man das Ganze wieder in dieser Lockdown-Phase angefangen haben, dieses Projekt. Also mhm. mitten im Lockdown ging es darum, einem Spieler eine Reise zu ermöglichen durch die unterschiedlichen Länder in Europa. Das fanden wir einfach sehr spannend, auch als soundlich, einfach als eine Herausforderung, wenn man eben nicht vor Ort sich Ideen, Inspiration sammeln kann, sondern das anders machen muss.
1: Du hast uns äh, auch was mitgebracht äh, an, an Sounds.
2: Ja, also ähm, ich habe eine riesen Farbpalette dabei, ich glaube, wir müssen uns sehr oft, sehr oft aufgrund der... Äh, ähm, also ich habe Zeit. <lacht> also ich denke mal, was, was bestimmt einem als Spieler auch ähm, sofort auffällt, wenn man ähm, das Spiel spielt, ist die Haptik und die Optik von dem Spiel. Und ähm, wir hatten ja mit meinem lieben Namensvetter Robert am Anfang als kreativen so Sparings Partner, würde ich es mal nennen, äh, am Anfang die Situation, dass wir oft ähm, noch gar nicht das Visuelle fertig hatten, sondern in einem gegenseitigen Austausch und Prozess ah, interessant, war. das
1: habe ich mich nie gefragt, ob, äh, ob sozusagen das Visuelle zuerst fertig war und du dich dann... Nein, okay. Wir sind
2: sehr früh eingestiegen, weil es war ja auch schon, wie gesagt, es war schon klar, dass, dass die Haptik und Optik wird Papier als, als das wiederkehrende Element im Spiel immer wieder sein und das äh, war dann für uns auch klar, dass wir mit organischen, also organische Sounds erzeugen wollen, dass wir Sachen wollen, äh, egal ob es die Menüsounds sind, in denen man sich im Spiel bewegt oder ähm, also ob ich das Menü öffne Menü schließe ähm, egal ob ich zwischen der Karte reise dass man immer wieder diese diese Papierelemente immer wieder findet mhm. soundlich auch ähm, und ein Sound den ich jetzt mitgebracht habe der glaube ich relativ auch ähm, ach, ja, sind wir
1: schon äh, ach so weil ich dachte jetzt äh, du machst äh, die du hast für uns die Städte
2: ja, doch, wir, genau, sorry, wir können auch natürlich zuerst in die Städte reinhören. Genau, weil das, äh,
1: das Papierthema, äh, das werden wir nachher nochmal. Völlig ähm, richtig,
2: das war, habe ich jetzt fativen. durcheinander gebracht. Das macht Dein, Dein Robler nichts. hat mich einfach durch vielleicht genau. zu, <lacht> Schulzeiten zurückkatapultiert. Nee, ähm, genau, also die Atmos, worüber du jetzt, was mhm. du jetzt angesprochen hattest, was vielleicht auch sehr gut natürlich oder viel besser zu dem Thema passt, klingt Europa anders als andere Kontinente. Ja, äh, da können wir, ich glaube, es gibt ja, wir haben äh, Brüssel, äh, wir haben Plovdiv, wir haben äh, Paris, äh, wir haben Tromsø, Athen haben wir noch. Mhm. Ähm, die Range lag da eben zwischen. Wir sind völlig, in, wir sind in der Antarktis quasi in der, äh, der weiteren der Antarktis, wo es nichts gibt, bis hin zu völlig belebten Bahnhöfen und mhm. äh, Marktplätzen. Und ich glaube, ich habe zwei mitgebracht. Das eine ist ähm, einmal aus Paris vom Gare du Nord, äh, wo wir in der Eingangshalle oder im Eingangsbereich sind und äh, ich glaube, uns Lucas uns empfängt und wir so ein bisschen hören.
1: Das hören wir schon. Genau, wir hören schon. Wir hören schon was. <lacht> Verrückt. Ich fühle mich sofort äh, wie, als wäre ich kurz davor in ein Croissant zu beißen. Ja, oui, oui. Ähm, <lacht> oh la, la.
2: Ähm, Da war natürlich die Herausforderung. Wir können jetzt klar, wir, man konnte in Hamburg vielleicht zum Bahnhof gehen. Aber auch während dem Lockdown ist einfach alles klingt anders. Ne? Es mhm. ist nicht wie jetzt das normalerweise. Ist es ist überhaupt nicht es ähm, eben überhaupt nicht so belebt, wie es eigentlich ist. Aber da kann man sehr gut auf Online Recherche zurückgreifen. So wie es gibt Leute, die äh, Field Recordings machen, die rumlaufen. Eigentlich, wo, wo man denkt, wo ich erstmal auch im ersten Moment dachte, also da, das hätte ich gar nicht die Geduld für eine Stunde äh, durch die Stadt zu laufen, alles aufzuzeichnen ja, und dann das äh, alles hochzuladen. Und das hilft aber uns dann in so einem Moment natürlich extrem, weil wir eigentlich mit dem Ohr quasi. Dahin reisen können.
1: Also Props an die Field Recorder, ich ganz, glaube, es gibt ganz einen große Stuart Foulkes hast du ja auch mal erwähnt, ne? Genau,
2: das ist einer, ähm, einer, der so eine, ähm, eine Seite, sage ich mal, ins Leben gerufen hat, mhm. ähm, der auf dieser Seite Field Recordings aus der ganzen Welt äh, sammelt, sozusagen. Und da gibt es auch richtig, ich glaube, da sind leider nicht so viele Städte, leider unsere Städte waren dann nicht dabei, als Was? ich gesagt habe. Ähm, aber der hat, glaube ich, ich würde man sagen, so von Zehn, zwölf Städten hat er so charakteristische mhm. audio -Guide. Ja, Super interessant,
1: also, kann man auf jeden Fall mal reinhören. Genau. Du hast uns aber noch einen anderen Sound, also genau. ein anderes das war Örtchen das, mitgebracht.
2: Das eine Spektrum war jetzt Paris am Bahnhof, das andere wäre jetzt eben in Tromsø, Trom Tromsø, in Norwegen in der Arktis. Man hört, wie man hört, relativ wenig. Genau, das war auch die <lacht> Intention davon. Ne? Also es sehr, sollte, äh, sehr, sollte sehr sphärisch sein. Es sollte eben, äh, eigentlich manchmal ist es genau ja auch das Richtige, eben Raum zu lassen und nicht einen zuzuschießen äh, mit Sounds oder Musik etc. Stille kann manchmal eigentlich das beste Sounddesign sein in manchen Situationen.
1: Virtual Reality und Augmented Reality sind das Metier von Artificial Roam. Kannst du uns kurz und knapp den Unterschied zwischen VR und AR erklären, gerne am Beispiel von Szenen des Games?
4: Ja, gerne. Also AR steht ja für Augmented Reality, auf Deutsch sowas wie ähm, erweiterte Realität. Und das ist bei Pathways so, wenn wir das Spiel starten, sehen wir als erstes durch die Kamera unseres Smartphones und müssen eine geeignete Fläche finden, auf der wir das Spielfeld, also die Karte von Europa, platzieren können. Deswegen Augmented Reality, wir sind im realen Raum und haben virtuelle Objekte. Und dann VR steht für Virtual Reality, das ist die zweite Ebene vom Spiel. Das heißt, wenn wir uns auf dieser Karte bewegen und navigieren, können wir an bestimmten Orten in Szenen, eintauchen, die dann 360 Grad um uns rum stattfinden und wir können uns in diesem Raum umschauen.
1: Äh, mir ist aufgefallen, die Karte, äh, da lässt sich äh, das, äh, das Game auch nicht austricksen, kann man nicht an die Wand fallen lassen. Das habe ich mal versucht. Das, äh, die flatterte ein bisschen herum, aber dann äh, ist sie nicht gelandet.
4: <lacht> das geht nur auf den Boden oder auf dem Tisch.
1: Das ist mir dann auch aufgefallen. Ähm, ich dachte, ich bin Klemmer, aber es <lacht> hat nicht funktioniert. Ähm, und ähm, was du ja auch in einem Interview erzählt hast, dass eine große Herausforderung bei der Arbeit mit AR und VR äh, ist, eine eigenständige Visualität zu entwickeln.
4: Mhm,
1: genau. Wie habt ihr für Pathways die passende Optik ausgewählt? Mhm.
4: Dazu würde ich gerne noch mal ein Stück weit in der Zeit zurückreisen wollen. Robler hatte schon mal kurz das Thema Papier gespoilert. Ja, ja, <lacht> sorry, ja. Dafür, du hast eigentlich alles schon
1: vorweggenommen. Wir können eigentlich den Podcast jetzt beenden.
4: Wir haben schon ja. relativ äh, zum Anfang vom Projekt ähm, im Rahmen der Ideenfindung zwei Elemente definiert, die das Spiel im Kern zusammenhalten und äh, sowohl Gestaltung, Sounddesign als auch Narrativ bedienen sollten, und zwar Papier und Wind. Und diese Sinnbilder waren für uns ähm, sehr stark und stehen in, in Verbindung mit dem Thema Reisen und vor allem Freiheit. Und jetzt, wo der Herbst vor der Tür steht, ne, wir, also zu Anfang hatten wir dieses Bild im Kopf, also ähnlich wie von Winde verwehtes Laub, was wie, fast wie schwerelos wirkt. Und das, das war eigentlich so die Basis für, wie gesagt, die eigentlich alles in dem Spiel bedienen sollte, dass das auch eine, eine Einheit bildet. Und damit sind wir dann in die Entwicklung der Stories und der Visualität gegangen. Und dabei auch sind wir auf einen französischen Illustrator namens Bruno Mangioco gestoßen, dessen reduzierter und sehr flächiger Stil uns überzeugt hat. Und er hat, ähm, hat so einen ähnlichen Stil, wie man den vielleicht aus Comics kennt, sehr flächig. Und das hat uns so daran erinnert, wie das aussehen würde, wenn man das auch aus Papier ausschneidet. Und hatte, hatte für uns genau das verkörpert. Deswegen haben wir ihn ausgewählt und es ist eine, da, da war auch der Reiz so ein bisschen, das ist sehr klassische 2D-Illustration, aber in Pathways erschaffen wir 3D-Welten, also genau dieses Gefühl. Hast gefü du dir ja vielleicht
1: ein Ei gelegt dann? Das, das ist ja dann <lacht> ganz schön komplex, oder?
4: Das ist ja, genau das ist ja irgendwie das Coole, glaube ich, dass ah, du... die Herausforderung. Genau, Hibstein. das <lacht> lieben wir.
1: <lacht> genau, also
4: diese, diese Zweidimensionalität in 3D-Welten zu übersetzen, das fanden wir super.
1: Mhm. Ähm... Inwiefern hat da dein eigener Geschmack mitgespielt? Ist Bruno Mangioko, äh, kanntest du den vorher schon?
4: Den kannte ich schon. Der hat bei ein paar interessanten Projekten schon vorher mitgearbeitet, die wir auch sehr gut finden. Und ich bin dann, wir haben relativ viel recherchiert und dann kam, kam irgendwann, kam er wieder zurück zu, zu Bruno, weil das einfach. Das war eigentlich schon der erste Gedanke. Man schaut dann natürlich nochmal, was es so gibt, aber wir sind da relativ schnell wieder zurückgekehrt.
1: Und wie basisdemokratisch wird es entschieden? Also du bist ja sozusagen der Chefe in den Kreativfragen. Wie viele Menschen sind da involviert, die sagen können, okay, wie findest du diesen Künstler oder so? Und wie wird das dann entschieden?
4: Ich bin natürlich alleinherrschender Diktator. Absolut,
1: nichts anderes hätte ich erwartet, das wollte ich hören. <lacht>
4: Nee, aber wirklich, also... Okay. <lacht> nee, natürlich arbeiten wir bei Alpha im... Europa, Quatsch. Nee, nee. Wir arbeiten natürlich im, im Team zusammen, aber es muss auch irgendwie immer einen geben, der den Hut auf hat.
1: Kasper, Format und Technik standen fest. Wie habt ihr die Storylines des Games entwickelt?
3: Ja, das ist eine spannende Frage. Also letztlich ich finde es
1: gut, dass du meine Fragen alle spannend findest. Natürlich.
3: <lacht> das sage ich nicht, um diplomatisch zu sein. Nein. Niemals. Auf keinen Fall. Also, ja, letztlich die, diesen kreativen Teil, da haben wir natürlich auch ganz stark äh, mit Artificial Rome zusammengearbeitet und auch mit dem ADC. Und letztlich haben wir gesagt, ähm, wir möchten oder wir würden würden das toll finden, glauben, dass es sowas noch nicht gibt, dass man eben Geschichten erzählt und nicht eine Infografik digitalisiert. Und haben dann uns gefragt, welche Themen sind in Europa relevant, um praktisch ein paar Eckpunkte zu geben, praktisch Bausteine, aus denen uns dann ein schönes Haus gebaut wurde. Und also grundsätzlich ist es so, man sieht das, was man kennt. Also in Deutschland ist man, hat man ein bestimmtes Bild von der EU und von Europa und das kann in Polen oder Bulgarien oder Frankreich eben ganz anders aussehen. Und wir haben ja das große Glück im Auswärtigen Amt, dass wir dann eine ganze Reihe von Botschaften und Konsulaten haben mit Kolleginnen und Kollegen, die die Sprachen sprechen. Wir haben auch viele Ortsbeschäftigte, die aus den Ländern kommen. Und dann haben wir mal rumgefragt und einfach mal, um herauszubekommen, welche Themen spielen in euren Ländern eine Rolle. Und das war ganz überraschend zu sehen, dass da manchmal ganz andere Wahrnehmungen kamen. Und wir wollten praktisch Europa in seiner, in seiner Vielfalt und, und Flächigkeit eben so darstellen, dass wir mit diesem Spiel diesen Aspekt praktisch der Empathie, der Immersion auch ein Stück weit inhaltlich transportieren können. Dass wir diese, diese Geschichten, diese Biografien, die vielleicht ein Stück weit auch typisch sind für verschiedene Länder, dass wir den Spielern dazu Zugang geben. Und ich glaube, da kann jeder in dem Spiel was Neues lernen. Und sobald wir praktisch diesen, diese eine bestimmte Liste an Themen definiert hatten und auch an Orten. Und das hat natürlich uns auch große Freude gemacht. Mein, persönlich, äh, mein persönlicher Liebling ist Marseille, wo ich selbst äh, studiert habe. Aha. Und ich war natürlich dann besonders froh, in, in 360 Grad an sich den, den Hafen von Marseille zu sehen. Ja, das war, war ein bisschen für mich äh, äh, eine Sache, die, die mich sehr gefreut hat, das da zu sehen.
1: Auch das Essen. Da, man muss nur noch versuchen, irgendwie noch Geruchssinn in eine App zu bekommen. Das, das Einzige, was noch fehlt.
3: Das stimmt. <lacht> ja, ja. Wir kommen dann in 10, 20 Jahren, wenn die Technik genau, so weit das ist, nochmal zurück. Da bin ich sehr gespannt drauf. Natürlich, das ist auch eine, ähm, eine Sache. man Und ich glaube, der Klang ist da, was was ähnlich emotional funktioniert wie Geruch oder Geschmack. Das sitzt vielleicht noch mal ein bisschen tiefer hm. als, als die ästhetischen Eindrücke. Das, da ist die Verbindung vielleicht äh, direkter. Naja, und dann hatten wir jedenfalls diese Themen definiert. Und äh, mit dem ADC und Artificial Rome haben wir dann äh, praktisch eine Reihe von, von Geschichten entwickelt, beziehungsweise wir haben dann diese, diese Skripte vorgelegt und dann haben wir praktisch gesagt, hier und da könnte man diesen und jenen Aspekt noch, ähm, noch mit reinbringen. Und mhm. uns war natürlich wichtig, dass da auch Geschichten entstehen, die ja repräsentativ realistisch sind und wo man auch das Gefühl hat, hier kommen verschiedene Protagonisten aus den verschiedensten Ecken Europas zur Sprache. Und ich glaube, das ist uns gelungen, wenn man allein mal geografisch schaut, dass es von Tromsö bis nach Ploftiv und Athen geht.
1: Zum Beispiel, äh, korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber Lukas hat ja auch armenische We Wurzeln, richtig? Mhm. Genau, und der, äh, der spricht Englisch mit einem französischen Akzent. Also man hat äh, versucht, viel abzudecken, Weil ich bin ja auch, ich bin iran-Pakistani, aber in Deutschland aufgewachsen. Ja. Deswegen finde ich das ganz spannend, wenn da jemand so, wenn das eben so ein paar Facetten hat und nicht nur ne? äh, eins zu eins. Das fand ich sehr spannend.
3: Ja, ich, ich denke, dieser... Diese Geschichte der, der Vermischung, es gibt ja auch den Begriff der Erasmus-Babys, das ist ein neueres Phänomen, das gehört zu unserem Leben dazu. Das gab es früher sicherlich auch schon, aber ich glaube, seitdem wir praktisch diese Freizügigkeit haben und seitdem es so leicht ist, ins europäische Ausland zu ziehen, ist das ein, ein verstärktes Phänomen. Und ich denke, diese, diese Vermischung, das ist letztlich auch, also diese Einheit in der Vielfalt, wie das offizielle Motto der EU auch lautet, das ist eine Sache, auf die wir auch Stolz sein können, denke ich. Das, ähm, das eröffnet uns Möglichkeiten. Das schreibt eben neue Geschichten. Und dazu gehört, denke ich auch, dass nicht nur sehr viele Menschen Europa verlassen haben, mhm. aber eben auch, dass diese Bewegungen nach Europa hingehen. Und wir haben auch lange darüber nachgedacht, die EU... Das kann man relativ klar definieren, wer ist Mitgliedstaat und wer nicht. Wobei auch da gibt es spannende Differenzierungen zwischen dem europäischen Wirtschaftsraum und so weiter, um nicht zu so technisch zu werden. Auch da sind die Grenzen praktisch mehr oder weniger flüssig. Aber Europa ist letztlich auch ein, kann immer auch ein vager Begriff sein. Und wir sind natürlich immer auch historisch verbunden gewesen mit den Regionen um Europa herum. Und äh, viele Menschen, auch in Deutschland, haben ja äh, ihre Geschichten auch mitgebracht und ich denke, dass das bereichert unsere Gesellschaften auch unheimlich, dass man diesen Geschichten zuhören kann, Absolut. Das sind neue Perspektiven.
1: Absolut. Dann vielleicht die Frage an alle, wie vermeidet man Klischees in Story, Sprechtext, Darstellung und Sound? Mhm. Die Herren.
4: Ich, meine, ich glaube, Klischees haben ja irgendwie eine, eine Berechtigung oder die kommen ja nicht von irgendwo und ich glaube, es gibt diesen ganz schmalen Grad, dass man auch zur Identifikation oder um irgendwas einzuordnen, so ein gewisses Maß an, ich sag mal, Klischee braucht oder etwas, was man wiedererkennt, aber auch sich irgendwie trauen muss, mit Klise Klischees zu spielen. Ne? und ich Wir haben, wir haben Charakter bei Pathways, den man, den man ihre Vergangenheit vielleicht gar nicht ansehen oder hör, auch hören kann. Und auf der anderen Seite haben wir welche, wo ganz klar regionale Akzente zu hören sind oder auch vielleicht visuell man die Personen in ein gewisses ich sag mal Klischee einordnen könnte.
1: Das, deswegen hast du es einfach dann nicht vermieden. Genau. <lacht> okay. Äh, und die Frage geht Soundlich. auch
4: an euch.
2: Ja, also beim, auf meiner Seite, finde ich, gibt's, muss man auch so ein bisschen zwischen den einzelnen Aspekten unterscheiden. Also wir haben ja mehrere, sag ich mal, soundliche und musikalische Ebenen, die wir haben. Wenn wir über das Musikalische reden, dann war es auch äh, im Austausch mit äh, Robert, haben wir gemerkt, wir wollen nicht, dass man jetzt, wenn man nach Paris kommt, muss nicht man nicht direkt direktes Akkordeon um die Ohren gehauen bekommen. Mhm. So. so welche Klischees kann man, finde ich, auch vermeiden. Gleichzeitig finde ich auch, äh, wie Robert es schon gesagt hat, es gibt ein bisschen auch Orientierung. Und halt, wenn wir überatmen, Atmosphären oder Atmos sprechen, dann ist es natürlich immer sehr hilfreich, wenn man gleich was bringt, was jemanden in diese Welt versetzt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß nicht, an New York denke, denken viele sofort an diese Sirenen, die total. Ja, und typisch, die Autos ne? Genau. Ja. Und dann will ich so ein Klischee schon nutzen, weil sonst äh, mhm. es ist halt. Es macht ja, das ja steht gerade man sich ja so
1: selber so im Weg, wenn man versucht, das auf Tommy überhaupt zu vermeiden. aber sonst,
2: ich glaube, im Soundlichen oder wir bei uns versuchen schon öfters ähm, ähm, Klischees auch zu vermeiden, weil es natürlich immer. Ja, es ist schon schön, wenn man was Originelles oder was Eigenes kreiert oder was Eigenes hat. Und ich glaube, es gibt diesen einen Gag auch beim Soundlichen äh, äh, aus den Hollywood-Filmen, der Wilhelm Scream, was so ein Schrei ist, der in glaube 400 Filmen oder so vorkommt. Ah! Gibt es ein
1: themen Der, der Foley-Artist ist schon stinkreich, hat ein Haus. Ja, ich, und ein glaube, A und
2: ich weiß nicht genau. Ich glaube, es ist irgendwie so ein Country-Schauspieler, äh, Country der den ist mal geschrien hat. <lacht> ja, der heißt gar nicht Wilhelm. Also ich weiß auch nicht, wieso der eigentlich überhaupt... Ich glaub, der ein
1: Mysterium, das werden wir in unserer nächsten Folge mal erinnern. Ja. Genau. Also
2: sowas, was dann so aus Libraries kommt, wo du dann immer das Gefühl hast, das immer klingt immer gleich, das ist ja genau was, was man manchmal oder bei so einem Spiel, wo wir eine sehr besondere Haptik, eine sehr besondere Art von ähm, Spieloberfläche haben, gerade vermeiden will, weil dann wird man gar nicht dem gerecht, was man man
3: da visuell aufgetischt bekommt.
1: Hm. Kasper, Frage geht auch an dich.
3: Ja, also wir haben uns, äh, wir haben lange beraten über das Thema Sprecher. Da hatte uns der ADC dann eine ganze Reihe von Sprechern vorgeschlagen und wir hatten denke ich schon das große Glück, wir haben dieses Spiel ja auch finanziell gefördert aus einem Topf, den wir vom Bundestag bekommen. Und da geht es darum, dass die Kreativwirtschaft sich europäisiert. Also dass praktisch verschiedene künstlerische Akteure an diesem Projekt mitarbeiten. Und das passte hier natürlich auch gut zum Inhalt. Und wir haben uns gesagt, die Sache ist relativ leicht. Wir nehmen einfach Englischsprecher, die aus dem jeweiligen Land kommen. Und es war dann relativ leicht, diese Sprecher zu finden. Das geht inzwischen alles sehr gut. Und viele kennen das vielleicht, wer dann die eine oder die andere Sprache kennt, der ärgert sich vielleicht über eine klischeehafte Darstellung eines Akzents in, in bestimmten Filmproduktionen. Und das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Also mhm. wir wollten, dass es einfach natürlich klingt. Und diese, ja, diese Authentizität, die wir versucht haben dadurch herzubringen, die ist, glaube ich, außerordentlich wichtig, weil wir das Spiel ja auch europaweit bewerben. Und wir haben das insgesamt in zehn Sprachen zur Verfügung. Und möchten natürlich auch, wenn jemand das in, in Bulgarien, Frankreich oder, oder Polen spielt dass sich das natürlich anhört. Und dann ist man ein Stück weit auch, das ist keine Mathematik, da ist man auf seine eigenen Ohren angewiesen. Und ob jetzt der Französisch-Akzent authentisch ist, ähm, das, da können wir uns dann nur annähern. Beim, ah. beim Deutschen war es natürlich uns klar, klar, ja, das ist eine ein... Ihr Problem.
1: Ganz kurz äh, zusammenfassend, es gibt Lucas, der ist äh, in Paris. Dann gibt es ähm, Andreas, der ist in Tromsø, Der hat so ein bisschen einen deutschen Akzent, der kommt aus dem Osten oder so. Genau. Und dann, ja. wen gibt noch? Also, was sind denn eure Lieblingscharaktere?
4: Dann gibt es noch ähm, Frieda in Athen. Das ist mein persönlicher Lieblingscharakter. Die ist so ein bisschen funky, ne? So die ist ein bisschen artistik. funky und die hat auch eigentlich kaum Akzent. Und das war auch einer der Charaktere, das war uns wichtig. Also, Frieda ist Künstlerin. Mhm. Und was ich bei ihr toll finde, ist so dieser also Freiheitsbegriff, ist ganz groß bei ihr geschrieben. Aber auch, sie hat so eine gewisse Furchtlosigkeit, die zieht einfach um, wenn sie gerade Bock hat und die hat auch die ist einfach überall zu Hause und deswegen hat sie auch keinen deutlichen Akzent auch in ihrer Sprache auch mhm. in ihrer Darstellung kann man jetzt nicht direkt sagen okay das ist die,
1: die ist ganz die, klar genau, einem Land zuzuordnen genau Check out this stunning view amazing the acropolis the famous citadel of athens the seat of the greek gods and the goddess athena dein Lieblingscharakter
3: ich sage Janko äh, nicht nur, um es zu komplizieren, sondern weil er coole weiße Turnschuhe <lacht> hat. Ich war von der Illustration ganz angetan und ich glaube, das hatte ein bisschen auch was damit zu tun, dass er selbst in Plovdiv ist. Ich, ich kenne die Stadt nicht. Ähm, ich musste tatsächlich,
1: Idee, ich kann mich jetzt hier outen. Ich muss mal googeln, wie man das überhaupt ausspricht. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Aber ich Plovdiv. Plovdiv. habe noch ja. nie vorher gehört.
0: Welcome to Plovdiv, the best city in the world. Okay, okay. There are a few other great cities,
3: here in Bulgaria and in Europe, but Plovdiv is special, believe me. Der, der Name, den hatte ich im Hinterkopf. Mein Vater hat früher immer in den 80er Jahren aufmerksam äh, Synthesizer-Zeitung äh, studiert. Und diese Sin eine Synthesizer-Zeitung, die verlieh immer den den Preis der Designakademie Plovdiv für Besonders schön. Deswegen kanntest Keyboards. du das dann schon. Da hatte ich das im Hinterkopf, äh, im akustischen Gedächtnis und dachte, das muss ich jetzt mal googeln. Und dann haben wir festgestellt, Plovdiv war europäische Kulturhauptstadt vor einigen Jahren und die Stadt hat ich wahnsinnig viel. Das habe ich nämlich dann
1: auch ergoogelt.
3: Ja, also faszinierend. Ähm, ich glaube, es ist sogar die älteste Stadt, die älteste durchgängig besiedelte Stadt Europas. Mhm. Und, ähm, also für mich nach also der
1: Pandemie einen Besuch wert.
3: Ganz sicher, ja. Sobald sobald es wieder möglich ist, äh, schaue ich da in den Straßen. Wenn wir pluff, das nach ähm,
1: Und deinen Lieblingscharakter?
2: Ne, da ich ja nicht jetzt ähm, meinem Namensvetter auch noch den äh, gleichen Charakter teilen kann, äh, muss ich mich ja für was anderes entscheiden. <lacht> äh, obwohl ich nämlich das, die Aspekte auch an ihr auch so, -Fan. Auch sehr cool fand. Aber ich würde dann... Äh, Luca nehmen, Luka. weil ich finde, auch damit kann ich mich identifizieren, mit dem schnell in Zug springen und woanders hinreisen. Das passt auch zu mir.
1: Der ist ja, aber das war so ein bisschen komplizierter Weg, weil er ist, glaube ich, irgendwie nach Amsterdam und dann wurde ja. und ich dachte mir auch so, okay, warum fliegt der nicht
2: Der lebt das Interrail-Programm, ja? Ja, das, was Umweltbewusst
1: vielleicht.
3: So, I think I have to go. I'm off to my research placement in the Arctic. I'm taking the Eurostar to Amsterdam and then a bus to Copenhagen before continuing on to Tromsø via Stockholm.
1: Ähm, und du hattest ja noch äh, erzählt von der Komplexität, vorhin mit äh, Papier zu arbeiten. Das fand ich ganz interessant, weil ähm, wenn man jetzt zum Beispiel so Science-Fiction Filme guckt, dann ist ja oft irgendwie, sind ja ganz große Geräusche im Weltraum, wo man denkt, das kann ja gar nicht sein, weil im Weltraum gibt mhm. es ja gar keine Geräusche. Ähm, und ihr musstet ja auch das Papiergeräusch künstlich äh, kreieren, weil wenn man Papier schwebt, macht es ja eigentlich gar kein Geräusch. Vielleicht kannst du dazu noch ja. ein was sagen. Ja,
2: klar. ne, genau. Also an sich lag es natürlich nahe, dass man eigentlich mit Papier, Pappe, allen möglichen Formen äh, erstmal arbeitet und guckt, was erzeugen die eigentlich für Geräusche. Aber wir haben und wir haben es auch oft nutzen können. Das können wir, werde ich auch noch gleich ein Beispiel zeigen. Aber äh, bei dem speziellen ähm, Teil, nämlich wenn das Papier über die Karte eigentlich schwebt. Ähm, gibt es halt die Momente, wo es mal schneller fliegt, mal fliegt es langsamer und diese Variation äh, darzustellen war gar nicht so einfach und vor allem, wie du schon meintest, Sachen, die eigentlich keinen so richtigen Klang erzeugen, aber dem Spieler suggerieren sollen, hier passiert was, du bist jetzt nicht, äh, bist nicht falsch und das Spiel ist hängen geblieben, sondern ähm, es, es läuft noch weiter, da hilft dann auch manchmal Sachen, Sound zu geben, ähm, äh, die eigentlich gar keinen haben und ähm, genau, bei dem, weil witzigerweise ja gerade um die Ploff des Synthesizer äh, Zeitschrift ging oder die, die Auszeichnung, <lacht> äh, wir haben nämlich dann Folgendes gemacht. Wir haben gemerkt, okay, mit Wind und Papier, also dem Natürlichen, klappt es gar nicht so wirklich richtig. Es mhm. funktioniert nicht so richtig, äh, das, was wir eigentlich wollen. Deswegen haben wir im Endeffekt dann äh, unser äh, Komponist Jakob Klotz in München, der unser synthesizer Freak
1: Shout-out. Äh, <lacht> genau,
2: der hat an seinem Moog One, äh, hat er halt mit White Noise gearbeitet und hat das dann Dadurch haben wir eigentlich diesen Windsound erst erzeugt, der mhm. diese Variation hat, dass, wenn der Spieler das Blatt mal schneller wischt, dass das auch irgendwie dazu passt. Können ja mal diesen schwebenden Papierstand
1: hören. Oh ja, ich will schon. Mich erinnert das so ein bisschen, wie, wenn man am Strand ein Buch liest und dann die, die genau. Seiten mhm. so. Es ist
2: eigentlich nämlich nur, man hört, wenn man das ein bisschen lauter vielleicht bei sich dreht, dann hört man im Hintergrund dieses White Noise, was ich meinte, was mhm. vom Synthesizer kommt und was eigentlich eher das ist, was das Schwebende eigentlich auch ein bisschen so sein soll. Und wenn man dann den Filter aufdreht, die Filterfahrt macht, dann ist sozusagen der Windstoß da und das Blatt bewegt sich, mhm. bewegt sich vor. Also das war so ein bisschen die Intention dahinter und das war gar nicht so einfach. Aber bei manchen hat es halt genau auch geklappt mit den klassischen, äh, Foley-Sounds vielleicht, wie man es nennen würde im Filmbereich. Also wir nehmen einfach was auf. Äh, wir haben ganz, Es war ja die Lockdown-Zeit, es wurde extrem viel bestellt bei jedem zu Hause, <lacht> äh, glaube ich. Viele haben, Leute haben Pakete bekommen und wir haben ganz oft gemerkt, wir hatten einen Sound, an dem wir am Anfang gearbeitet haben, wo es darum ging, dass sich diese Papierstadt, wenn der Spieler auf einer Stadt landet, diese Papierstadt entfaltet. Mhm. Und ähm, dann haben wir unterschiedlichste Kartons, haben Sachen ausprobiert und haben festgestellt, wir mussten ganz viel Layern, also unterschiedliche Sachen nehmen. Und am Anfang, ich glaube, wir hatten erst eine Ikea, äh, einen Ikea-Karton. Keine Werbung, wir, oh, sorry. es gibt
1: auch äh, ganz andere piep, äh, tolle Möbelhersteller. Einen,
2: einen kleinen Karton von Möbel Hübner hatten wir, <lacht> äh, den wir das können wir auch mal kurz hören klang dann so, dann hatten wir einen größeren, ein bisschen mit viel dickerem, äh, mit einer dickeren Haptik. Das hat man jetzt gerade gehört. Und dann im Endeffekt haben wir daraus ganz viele Layers, also ganz viele Schichten übereinander gelegt, um dieses Effekt zu erzählen, ah, hier entfaltet sich jetzt gerade Paris äh, in die Stadt, in die wir uns bewegen. Jetzt können wir mal das Endprodukt haben.
1: in der Tat sehr viele Layers. Ich genau. habe äh, in, äh, in einem Interview auch gehört, dass äh, das Geräusch auch ein bisschen durch Zufall entstanden ist, weil er, glaube ich, mit dem Papier oder mit der Kiste am Mikrofon...
2: Ja, genau. Das ist ja mein, mein Kollege Michael Robb, der jetzt, der wahrscheinlich aus Sprachgründen, weil er Australier auch noch ist, wahrscheinlich durfte er nicht zum europäischen äh, nein, nein. Wir Kongress hier nur dazu kommen. Mit Europäern. Ich muss da quasi ja für ihn sprechen, der ja sozusagen unser Head of Production so ein bisschen bei dem ganzen ähm, Teil in äh, Sounddesign-Teil war und äh, der ist, genau, er ist gegen Mikro gekommen irgendwie bei einer Aufnahme und hat dann gemerkt, oh, das erzeugt eigentlich genau den richtigen, ich glaube, das wurde dann verwendet als also User Interface Sound, wenn du im Menü dich bewegst und du schließt das Menü. Das ist, glaube ich, wo Michael, äh, nicht mit dem Kopf, aber mit irgendwie einer Papierröhre gegen das Mikrofon da kommt. Da kann man immer
1: an Michael denken, wenn man dieses Geräusch genau. macht. Genau,
2: Zufälle gibt
1: es. Ja, es gibt viele Abstimmungsrunden bei so einem Prozess. Ähm, war das kompliziert? Hat das lange gedauert, bis ihr euch alle einig geworden seid? Ja, also ich. Äh, sorry, ich, die Frage geht an Robert Werner.
4: Also ich fand das bei, bei diesem Projekt sehr spannend, weil es nicht so die klassische Kunde-Dienstleister-Aufstellung gab, sondern wir eher als Partner ins Rennen gegangen sind und als dann die Vision für das Projekt klar war, wir eigentlich relativ, ich sag mal, sehr konsequent abstimmen konnten und auch, auch die Ideen, die wir eingebracht haben, sind mal sehr gut angekommen. Da, aber dafür gab es umso mehr Abstimmung intern oder auch mit den Gewerken, die an dem Projekt gearbeitet haben, mit den äh, Illustratoren und 3D-Designern, weil einfach der Anspruch so hoch war, hatten wir da eigentlich viel mehr intern Abstimmung als jetzt mit dem ADC oder auch dem Auswärtigen Amt.
1: Aber da du ja der Oberchef bist, wie du vorhin beschrieben hast, konntest du ja immer alle overrulen eigentlich.
4: <lacht> Zum Teil, mit Argumenten. <lacht>
1: Wie war das bei dir, Kaspar? Die Abstimmungsrunden, wie verliefen die für dich?
4: Ja,
3: also Abstimmung, das ist im Auswärtigen Amt unser täglich Brot. Das gehört dazu. Und es ging dann tatsächlich teilweise sehr, sehr schnell. Wir hatten ja eine wichtige Deadline. Und zwar sollte das Game fertig sein zur äh, Ratspräsidentschaft, die Deutschland, mhm. zur europäischen Ratspräsidentschaft, die Deutschland seit Anfang Juli innehat. Das war eine wichtige Sache. Das hat äh, einen gewissen Druck erstellt. Und manchmal muss es dann sehr schnell gehen. Es gibt ja neben diesen Geschichten in dem Game auch noch eine ganze Ebene von kurzen Geschichten, Fakten, Details zur europäischen Geschichte. Und da war uns natürlich wichtig, dass wir das alles genau checken. Das ist, da geht es um Faktizität, da geht es nicht um, um biografische Punkte. Und da haben wir hier und da noch mal Feedback gegeben. Auch bei den Geschichten haben wir versucht, ein paar Sachen noch äh, zu ändern, aber uns war auch mal wichtig, dass wir da in den kreativen Prozess wirklich nur eingreifen, wo wir es für unabdinglich gehalten haben. Ich weiß nicht, wie ähm, das von Seiten der Künstler aus, äh, aussieht oder empfunden wurde. So. Äh, wir haben uns aber ähm, da so gefühlt, als ob wir nur kleine chirurgische Eingriffe äh, gemacht haben.
1: Robert, ich nenne dich nochmal bei deinem ganz Namen Robert Hosp, ja. a.k.a. Robler in the House. Na, wir, Abstimmungsrunden für dich?
2: Na, wir sind natürlich nicht so diplomatisch, wie Diplomaten äh, das sein äh, können von ihrer Berufung her, aber also intern... Ich glaube, beim Sound wird schon immer. Das liebt ja auch davon, dass man sich gegenseitig so ein bisschen ähm, pusht. Und ähm, ich glaube auch da, was wir am Anfang schon hatten, dadurch, dass wir mit Robert Werner ähm, ja auch einen Mann von Fach auf der anderen Seite hatten, das ist immer, äh, das ist immer sehr positiv und gleichzeitig immer anstrengend. Aber das ist meine ich wirklich in einer positiven Art und Weise. Das ist ein Weise,
1: Kompliment, weil, Robert.
2: Ja, weil das ist immer, also das ist immer schön, wenn man jemanden hat, der das, der die andere Seite mit versteht. Aber dann ist der Anspruch auch hoch. Und das ist ja genau das, was wir alle aber auch wollten bei dem Spiel, wir wollten diesen grundsätzlich hohen Anspruch, das ja auch das Auswärtige Amt an das Spiel hatte, was sie für eine Botschaft damit rüberbringen, wollten wir auf unserer kreativen und wir in der noch kleineren kreativen Nische äh, gerecht werden und ich glaube... Das hat ganz gut geklappt für alle Seiten.
1: Ja, vielen Dank. Also, es ist doch sehr komplex, wenn man dann äh, mit euch so redet, was da alles involviert ist. Wenn ihr es nicht schon bereits runtergeladen habt, könnt ihr das an dieser Stelle machen. Es ist über die üblichen Wege äh, kostenlos runterladbar, also Google Play Store, Apple Store, sonst irgendwas, was man noch anmerken müsste? Würde es spielen? Nö, einfach runterladen, ausprobieren. Spielen. 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 <lacht> Ähm, viel Spaß dabei und ähm, bis zum nächsten Mal bei Nägel mit Köpfen, dem ADC-Podcast. Vielen Dank, dass ihr da wart.
4: Sehr gerne. Danke dir auch. sehr gerne. Vielen Dank.
1: Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, liebe HörerInnen. Erzählt gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt.
4: Mehr
0: Infos über diese Folge und den Art Directors Club findet ihr in unseren Show Notes. Nägel und Köpfe, der ADC-Podcast.